0: Bienvenidas a Guapas de Cara, un podcast repleto de historias interesantes, de mujeres inteligentes, de sororidad y de amor a lo femenino, un lugar donde podrás hacer las paces con tu cuerpo y emprender un maravilloso viaje rumbo a ti misma. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo lleváis esta semana? Yo la verdad es que vengo con muchas ganas hoy de presentaros el episodio de hoy, porque es verdad que yo he aprendido mucho ¿no? desde que comencé sanamente Mónica hace ya unos cuantos años, eh, me he encontrado con personas fantásticas en el camino, pero tengo que decir que tanto la persona que viene hoy como la que viene la semana que viene, que juntas forman ese, ese dúo, ¿no? ese equipo tan estupendo de desnuda de autoestima corporal. Me han enseñado mucho porque, porque, bueno, nosotros, como dicen no los, los del marketing, somos competencia directa, ¿no? Eh, somos las, yo creo que las tres únicas personas en España que nos dedicamos al 100% a la autoestima corporal, a la confianza corporal. Y tengo que deciros que desde el primer momento hubo un abrazo brutal, ¿no? Ellas llevaban más tiempo que yo. Eh, hubo un abrazo brutal hacia, hacia mí hacia lo que yo hacía, hemos colaborado en alguna ocasión, hemos hecho algún directo, siempre hemos hablado de que, de que bueno, de que queremos cambiar las cosas y, bueno, es un, es un, un proyecto tan lleno de ética, de, de amor, que de verdad os digo que, que a mí me han enseñado mucho a todos los niveles y estoy totalmente segura de que este capítulo os va a encantar. Aisea tiene que contarnos cosas, bueno, súper fuertes. Mm. Creo que su testimonio es súper potente, es una parte que quizás sea la que más invisibilizada está, ¿no? eh, la situación que tuvo ella, ¿no? de, 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 de tener un cuerpo normativo y cómo te relacionas con eso, ¿no? y cómo relacionas eso con tu autoestima De verdad, os lo digo, no os lo perdáis. Eh, como veis, este capítulo dura más de, de lo normal, pero realmente es que bueno, al final nos dedicamos a lo mismo y nos enredamos a hablar, es súper interesante... ...todo lo que nos tiene que contar Aisea... Eh, ...así es que de verdad os digo que... que ...estéis súper pegadas... ...ahí a escuchar... Eh, ...este súper episodio de verdad que traigo hoy... ...espero que os guste... ...si te digo Aisea Villarreal... ...quizá no te venga nada a la cabeza... ...pero quizás si te digo... ...desnudo autoestima sí que sepas de quién hablo. Aisea es Libra y por eso piensa las cosas una mil veces antes de tomar una decisión. Ella misma se define como una mujer vulnerable y feminista. Yo os digo que Aisea es compañerismo, integridad, compromiso, responsabilidad y sobre todo sororidad. La imagen siempre ha ocupado buena parte de su vida, eso también es muy de Libra. Primero como estilista de moda y ahora como terapeuta, acompañando a otras personas a fortalecer la relación con su cuerpo y su autoestima. Hoy en Guapas de Cara damos la bienvenida a la mitad de Desnuda de Autoestima, Aisea Villarreal. Hola Aisea, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien aquí de, de
0: tardeo Bueno, estamos súper contentas de tenerte hoy aquí además a mí me hace especial ilusión porque como siempre vais en pack <ríe> me, me hacía mucha ilusión como, como entrevistarte por un lado a ti y por otro lado a Noemí que ya, ya eh, hemos hecho otro episodio no con ella sí. pero, pero la verdad es que eso me, me parece súper interesante como, como poder eh, conoceros más personalmente a a cada una de vosotras. Espero que, sí, sí. que te resulte que te resulte enriquecedor eh, el programa porque bueno, ya sabes que, que bueno, que los temas que tratamos pues son un poquito íntimos.
1: Sí. sí a mí también me gusta estar aquí sola. <risa> porque <risa> si no parece que somos un poco así como el dúo dinámico, ¿no? Como Pili Mili y a veces también está bien, bueno, que cada una tenga su, su espacio.
0: Claro, súper, súper. Bueno, lo primero te voy a preguntar eh, algo obvio, ¿no? Que es, eh, ¿qué te motivó eh, a dedicarte a lo que te dedicas hoy en día? Sí. Si quieres explicarnos un poco más en concreto, qué es lo que haces tú dentro de Desnuda de tu autoestima, que eso también me sí. parece interesante que la gente lo conozca. Y sí. también, pues eso, como cómo cómo, ¿qué te trajo ¿no? A, a este mundo de la autoestima corporal?
1: Sí. En primer lugar... Mm,
0: mi historia personal, o sea,
1: para mí la relación con el cuerpo, con mi imagen, ha ocupado un lugar muy central en mi vida. Ha sido muy importante, es muy importante, sigue siendo muy importante. Y ¿no? el resultar bonita para los demás, especialmente para los hombres, es algo que, en lo que he dedicado mucha energía de mi vida. Y de ahí, bueno, inseguridades y, y, y como ese lugar, ¿no? Y lo, aparte de esto, también mi profesión anterior, ¿no? Eh, que he trabajado como estilista de moda, siempre me ha gustado mucho la moda. Y me gusta lo estético, eh, como buena Libra, ¿no? Eh, lo bello, lo bello. <ríe> el concepto ¿eh? de lo bello, más que lo bello tangible en sí.
0: Yo diría, que te, te voy a decir que yo también soy muy libreana, aunque no tengo el sol en Libra, ¿eh? Tengo muchos planetas en Libra. Te diría lo armónico. Sí. ¿Verdad? Es como sí. la armonía estética, el, ¿no? Sí.
1: Y lo que hay detrás, lo conceptual.
0: Uh
1: -huh. ¿sabes? A mí me pone. No es tanto eh, eh, lo tangible, ¿no? Un cuadro tal. Es más como la idea, ¿no? Si veo una idea bella, uff, eso me pone, me pone a tope a mí. <risa> y entonces esto, ¿no? Pues eh, me dediqué durante ocho años a, a ser estilista de moda trabajando para medios de comunicación, eh, hasta que llegó un momento en el que no sé, no, como que no resonaba nada con lo que estaba haciendo. Eh, y hubo un encuentro en concreto como que me hizo dejar la profesión, que fue un catálogo de bañadores en Ibiza, en el que la modelo, pues... Era una chica muy, muy joven que venía, no sé, de un, no sé de qué país era exactamente, un país del este, no hablaba casi inglés. Y ella estaba uh, metida durante los días que estuvimos ahí haciendo fotos, todos los días en su habitación, sin salir. Eh, y en el único momento que la veía sonreír, casi apenas sin comer, era cuando le hacía las fotos el fotógrafo y, y se las enseñaba ¿no? y le decía: Qué bonita, qué bonita estás. ¿no? Entonces. Eh, yo ya estaba como bastante rayada con la profesión, pero ya eso fue como al volver dije, no, 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 aquí hay algo que no funciona. Y no sabía muy bien el qué. Luego a raíz de pues, hacer también supongo trabajo personal, todo te lleva ¿no? a un lugar, pues me empecé a interesar por el tema de, más terapéutico. El movimiento corporal expresivo yo creo que fue lo que me hizo un poco de camino. Me formé en herramientas psicocorporales para ser terapeuta psicocorporal, y ahí conocían a mí. ¿No? Entonces, ahí montamos desnudate para acompañar a, a personas a fortalecer la relación con su cuerpo. Yo lo que hago ahí, estoy especializada en esto con la parte más corporal, ¿no? psicocorporal, no únicamente corporal, psicocorporal.
0: Ajá. La verdad es que... Es increíble, ¿no? Cómo como a cada una ¿no? de las personas que, que estamos entrevistando nos lleva la vida por unos derroteros que al final no te escapas, ¿no? Es como, como lo que es para ti, ni aunque te quites. Lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Eso está más claro no. que el agua, ¿no? La verdad que sí. me, me parece súper interesante ¿no? el... El momento es en el que, en el que viste ¿no? cómo, cómo esa modelo pues, se sentía tan bien ¿no? por el hecho de, de que le dijeran qué bonita era. ¿no? Y, y, y supongo que eso te hizo sentir eh, pues un montón de cosas. ¿no? Explícanos un poco más. Bueno, ya
1: venía de antes. Yo la verdad, como cuando reflexiono sobre la época en la que trabajé de estilista, tengo recuerdos muy chulos porque luego está la parte creativa y para nada quiero demonizar al el mundo de la moda porque al final es, es un arte. Sería más la industria, ¿no? Eh, lo que, bueno, considero que ha de, ha de hacer unos cambios a nivel ético, moral, social, ¿no? Que nos debe, nos debe mucho, muchos cambios a las mujeres. Eh, cuando, pero cuando pienso en, en cuando trabajaba de estilista me acuerdo de, de muchos momentos el de la modelo de Ibiza uno muy heavy en los que, de los que yo he sido partícipe ¿eh? como por ejemplo la de escoger modelos eh, al final la agencia ¿no? cuando haces como el booking lo que hace es te manda como pues, unas fotitos de, de las chicas y tú pues escoges ¿no? y cuando llegan ¿No? Es como todo el equipo técnico, eh, maquilladores, fotógrafo, tal la estilista o el estilista, pues es ya como el juicio, ¿no? Porque al final la modelo, o sea, lo que representa es un maniquí, ¿no? De, y ahí todos nos sentíamos como muy, eh, con mucho derecho a opinar del cuerpo, ¿no? Y, y yo he llegado a hacer comentarios realmente horribles, o sea. De que entrara modelo y decir, ¿es esta? O de verla en, en bikini o, o en braguitas o tal, una modelo, ¿vale? Mm -hmm. Y criticar su celulitis. Criticar su celulitis porque, claro, no estaba a la altura suficiente de lo que se supone que tenía que ser la modelo que tenía que tener, o sea, todo perfecto, ¿no? Esto, no sé. He vivido momentos de, de ver a modelos pues con frío, llorando, eh, o sea, y con esto ya digo, eh, no quiero, porque luego eh, tengo compañeras estilistas, personas que trabajan en moda y no quiero para nada demonizar, pero sí que es, hay una parte muy, muy bestia ¿no? de, de cómo se se olvida ¿no? que, es, que, que esa personita que viene es una persona, que es, se convierte en un maniquí, en un cacho de, de carne total del que todos podíamos opinar, totalmente luego además manipulada, ¿no? Porque yo, eso, es pues, el de poner rellenos en, la, en las copas porque, pues, los pechos no eran suficientes, eh, pinzas por detrás de toda, de toda la ropa, ¿no? eh, Luces de todo tipo para recrear una imagen que es irreal y que luego consumimos continuamente, ahora mismo no tanto en revistas, sino más también en, bueno, de todo, ¿no? Desde marquesinas de buses, tal, que tú vas por la calle y te comparas con esa imagen, pero es que esa imagen es totalmente irreal, ya no solo por el Photoshop, es que, o sea, por el trabajo que, que, que lleva detrás, ¿no? Y luego, bueno, pues esto. ¿no? O sea, que muchas veces pienso, ¿no? Y, y realmente hay momentos que... Desde aquí me, me duelen, ¿eh? me duelen de decir,
0: hostia, qué cruel, tía, <ríe> qué cruel, sí, sí. Sí, es verdad que, que esto que dices es como muy interesante, ¿no? Lo de eh, el problema no está en la moda y eso es algo que a mí también me gusta mucho siempre decir, ¿no? Que hay veces como que cuando te dedicas, eh, porque en este caso, eh, tanto ahí sea, ahí sea como, como yo, como Noemí, creo que somos de las pocas en España que nos dedicamos solamente a temas de autoestima corporal y sabemos muy bien ¿no? de, de esto, ¿no? Eh, hay veces que cuando, cuando, la, cuando nos metemos en el mundo de la autoestima corporal la gente se, va a la, se polariza al otro lado, ¿no? que es como, la estética no vale para nada, ¿no? Y, y, y ¿no? la moda la demonizan porque es que es un todo una mierda y es verdad que no, que no tiene por qué ser exactamente así, porque es lo que dices tú, ¿no? La cuestión es o sea, como que esa como que ese arte, que es la moda, se está empleando en vender y lo que vende es la frustración. Entonces, o sea, la moda pierde su esencia, que es un arte, ¿no? Que es una manera de, 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 de coger la estética, que bueno, la estética es algo que sucede, o sea, los, los adornos para el cuerpo están en la prehistoria, o sea, siempre han pasado esto, ¿no? Entonces, eh, de repente la industria lo toma, ¿no? Y lo intenta vender. Desde, desde un lugar ¿no? de, de, de generar una imagen irreal que lo que haga es generar frustración en el que la ve donde no hablamos de, de incluir todos los cuerpos, de incluir todas las diversidades, sino todo lo contrario porque eso hace que entremos todos en una carrera en querer parecernos a eso como venderlo como, como ideal no entonces claro, es muy brutal esto ¿no? y y te voy a preguntar una cosa eh, que, bueno, ya más o menos me has, me has contado, ¿no? Pero, eh, ¿qué, opinión, ¿qué opinión tienes ahora, ¿no? La ISEA de hoy, ¿no? De, con todo el trabajo que llevas porque es muy brutal, o sea, una persona que ha estado dedicándose a eso, tu, tu historia es muy, muy, muy brutal. Entonces, eh, hoy, claro, porque claro, tú vienes justo de, de, ¿no? de todo esto, no, de, de, de vivirlo en primera mano, porque los demás no nos lo imaginamos. Tú has estado ahí, o sea, sabes de, de lo que estás hablando. Entonces, eh, hoy por hoy, ¿no? ¿qué, qué opinión tienes sobre, sobre lo que es la esclavitud de la belleza y la cultura de la delgadez?
1: Bueno, por una parte, ¿no? en lo que yo también me voy formando, voy leyendo, voy aprendiendo, ¿no? y sobre todo desde el feminismo ¿no? y lo que nos trae, y el aprendizaje que nos trae, eh, a mí la dictadura de la belleza me produce dos cosas. Una, rabia. Como mujer, rabia de que estemos sometidas a esta dictadura de tener que tener un cuerpo determinado o mantenerlo, ¿no? Porque ahí estaría también otro de los temas, ¿no? No solo ese tener, sino mantenerlo durante toda la vida. Y, eh, y el precio a pagar por eso, ¿no? Que es gastarnos un dineral en, bueno, productos de todo tipo, tiempo, que es muy valioso, también es dinero tiempo que podríamos estar, no sé, leyendo o tocándonos el chichi, ¿sabes? O sea, quiero decir, eh, haciendo lo que nos dé la gana. Eh, ese, ese tiempo preciado que los, los hombres sí que quizá disponen más de, de él, ¿no? Y esa parte como de más libertad en ese sentido, eh, que nosotras no disponemos, ¿no? entonces rabia en ese sentido no como de pff, hostia, por mucho que además yo trabajo de esto no o sea trabajo leo tal pero estoy metida aquí en el cotarro que yo vivo en este sistema eh, soy mujer a mí también me afecta y a veces digo cómo puede ser cómo puede ser no que que, con, sea, no, sí. que sea, no no que me sirve. o sea me, Sigue afectando tanto y al final. Sí, claro. bueno, porque está, es, 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 muy, es, muy, es muy sofisticado. ¿no? El, el, la amenaza a la que estamos, a, a, la, o sea, a la que se nos somete es muy sofisticada, claro. que es que si no cumplimos con las normas patriarcales del cuerpo que hemos de tener normativo, blanco, delgado, joven, etc, etc, ¿no? Depilado. Eso es. Eh, bueno pues eh, la amenaza es que uno por ejemplo pues vale vas a tener más dificultades para conseguir curro o sea eso es, eso es algo muy serio porque ahí lo que te está haciendo es o sea lo que nos están haciendo es amenazarnos con que nuestra vida o nuestra calidad de vida nuestros recursos van a ser menores empezando por ahí o sea es algo bastante o sea, estructural bastante bastante serio eh, esto por una parte. Luego, eh, en cosas como poder ocupar un espacio público ¿no? de manera relajada, ¿no? que, que eh, los asientos que haya sean para todas las tallas, que, ¿no? por ejemplo, ¿no? eso también es, es, es una agresión muy grande, o que eh, desde la autor las autoridades sanitarias se nos, bueno, se nos ejerza una opresión, se nos ejerza más agresiones por no cumplir con los estándares estéticos, eso también, bueno, es violencia hacia nuestros cuerpos y, y, y tiene una, unas consecuencias muy graves, ¿no? Puede tener unas consecuencias muy graves. Entonces, rabia porque es un, es, un, es un conflicto muy serio y muy importante el del cuerpo. ¿no? Sí. Eh, considero que desde el feminismo no se ha abordado lo suficiente el conflicto con el cuerpo, no se ha abordado. Se abordan otros temas de, de manera muy recurrente que son muy importantes, pero el conflicto con el cuerpo se sigue considerando en muchos casos como algo superficial, como algo de lo que no nos deberíamos preocupar. Pero si vemos de manera estructural de qué manera puede incidir en nuestra vida, o sea, nuestros recursos económicos, nuestra salud mental, emocional, ¿no? es, es, es muy fuerte. Entonces, rabia. Y por otro lado, siento compasión. Compasión cuando nos veo a todas metidas en, este, en esta estructura tan, tan injusta ¿no? y desde ahí mmm, algo que tenía que apuntado ¿no? y, y me parece importante es el poder, eh, lo primero de todo, ver que todas estamos metidas en, en este sistema patriarcal que nos oprime y al mismo tiempo ver las diferencias ¿no? y desde ahí no juzgar a las demás, es decir, que si veo una mujer que se maquilla, aunque hayamos leído 20.000 libros sobre autoestima, o una mujer racializada que se plancha el pelo, aunque hayamos leído en los cuantos libros sobre eh, antirracismo y diversidad mm -hmm. corporal, eh, el no juzgarnos. No juzgarnos, aunque nos operemos, aunque nos maquillemos, aunque hagamos... O sea, porque no, o sea, lo primero de todo, no todas las historias son iguales, o sea, no todas las opresiones son iguales, no estamos oprimidas de la misma manera, las personas gordas no están oprimidas de la misma manera que las personas devagadas, las personas blancas no estamos oprimidas de la misma manera que, o sea, las personas eh, racializadas, perdón, no están oprimidas de la misma manera que las personas blancas, o sea, al revés, perdón. Eh, esto, ¿no? O sea, que, 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 que por favor que no, que no nos pongamos a, a criticarnos, no va por ahí, no va por ahí, ¿no? Eh, entonces, compasión para todas, comprensión para todas, quien se quiera depilar que se depile, quien no se quiera depilar que no se depile, si es que el debate no es ese, claro. es que el debate no es ese, ¿no? Y hacia donde tenemos que ir es todas juntas, depiladas, no depiladas, con pelo panchado o con lo
0: que sea. Sí, y ¿No? la verdad es que hay un, hay un tema ¿no? que es al final que paremos de cosificarnos, porque al final la mayoría del juicio claro, viene a, viene a, a, a tratarnos como objetos, ¿no? al final nos, nos cosificamos a nosotras mismas y muchas veces cosificamos a las demás, porque en general casi todo el juicio suele venir por el tema estético. Entonces, claro, al final es como, por supuesto, el juicio es independiente, da igual si el juicio viene por las capacidades de una persona o vienen por, por la estética, pero además en este caso es que entramos en un como en, en un doble mal, ¿no? Uno es el juicio y otro es la cosificación, no que al final solamente nos valoramos tanto bien como para mal por el tema estético. Lo demás, ya si es más inteligente o menos, un poco como que es lo de menos, ¿no? Entonces, claro, ahí es como... Pff, como, de, como diríamos, así técnicamente una hostia mano abierta, porque claro, es que es como doble daño, ¿no? O sea, por un lado eres como una cosa, no vales para nada más, y por otro lado, por supuesto, todo el mundo puede opinar porque, porque o sea, eres un adorno, entonces si has venido al mundo para esto, pues evidentemente, claro, eh, se puede valorar y enjuiciar a las personas en función de esto. Entonces, claro... y ahí hay... no,
1: no tenemos en cuenta ni la historia eso, ¿no? Ni la historia compartida socialmente por esa persona. Total. Ni la historia biográfica de esa persona, ¿no? No sabemos nada de, bueno, o sea, juzgar a, un, a una mujer únicamente porque decide o porque va muy maquillada, por ejemplo. ¿no? Eh, insisto en esto porque es algo como que se escucha mucho, ¿no? En plan, mira, va como una puerta. Sí. Eh, no está liberada, ¿no? Es como, bueno, a ver, eh, no, no se trata de, de esto, ¿no? O sea, como libre expresión de identidad de género es hacia ahí, ¿no? Hacia donde hemos de ir y de construirlo todas juntas y, y bueno, con pasión.
0: No, con me, pasión parece, y te... me parece súper, súper interesante ese punto porque a veces se nos olvida un poco, ¿eh? O sea que, que me parece súper interesante lo que, lo que nos propones y lo que nos dices. Y bueno, vamos a entrar un poco en terreno personal. ¿Sí? Te voy a preguntar todo esto, ¿no?, que me estás contando. Eh, cómo te ha afectado a ti eh, en tu vida ¿no? personal y, y qué, pues en qué cosas ¿no? te ha atravesado todo esto y seguro que te sigue atravesando ¿no? a, hoy por hoy Sí
1: Bueno, en mi caso yo desde pequeñita como que el tema de que era bonita es algo que me habían remarcado mucho ¿no? de pequeña yo recuerdo tenía así el pelito rizado, rubio tal. Y era como, ay, Shirley Temple no sé qué, ¿no? Y, y, ay, qué bonita, la bonita, ¿no? Yo en casa me he sentido, o en familia, ¿no? Como la bonita y mi hermana, pues, como la, la lista, ¿no? Mi hermana la lista y productiva y yo, pues, la bonita. Entonces, bueno, con, ese, con esa etiqueta me he ido moviendo a lo largo de los años. De pequeña como ahí la bonita, ¿no? La, la muñequita, la... bueno, más que muñequita, eso, la bonita. Y claro, cuando ya voy hacia la adolescencia, pues ahí ya se tornan los giros y empiezan a aparecer los hombres, ¿no? Como, eh, está ahí, bueno, como esta necesidad de gustar y tal, y, y, y como que se me dirige todo un poco por ahí, ¿no? Y años posteriores también, ¿no? O sea, como que, bueno, yo voy viendo que, pues que a los tíos les gusto ¿No? Y, entonces, eh, y que gran parte pues, es mi físico porque donde ligo pues, es en discotecas o en lugares en los que tampoco hay mucho para hablar ¿no? entonces es como bueno, mi, mi, mi cuerpo es el protagonista y entonces pues ahí me siento válida pero claro, eso es un arma de doble filo porque como que luego en todo lo demás pues tambaleo ¿no? o sea respecto a mi, a, mis, a validarme en, como mujer yo no sé, inteligente por ejemplo ¿no? o si sí, válida en otros aspectos pues mmm, me di cuenta de que tengo una autoestima eh, flojita a veces que eso bueno, es algo que he ido trabajando y, y poco a poco como que se ido aposentando ¿no? pero así muy ligada con este premio de que si gustaba y seducía a hombres, pues entonces valía más y era mejor que las demás. Sí, y era mejor que las demás. Entonces, mira, ahora me está pasando algo que es con el tema de la madurez, ¿no? Veo que mi cuerpo va cambiando y es como... Uf, estoy pasando por un momento con mi cuerpo en el que se me están moviendo muchas cosas. Porque, claro, empiezan las arrugas y tengo miedo. Tengo miedo a, a que, se, a que mi, vali, claro, mi valía se esfume, ¿no? Digo, hostia, tía, que ya te queda poco. Aprovecha. Para, claro. Y decirle las para... discotecas cerradas, joder. y Las discotecas cerradas, joder. Bueno, ahora, ahora, mismo tengo, ahora mismo tengo una relación monógama. entonces por Ahí estoy, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Como... Como con este tema ¿no? de la madre, de decir, hostia, se me va y... y con miedo, y luego al mismo tiempo como siento como mucho alivio, o sea, es como una cosa rara. Digo, uy, qué bien, en el momento en el que ya da igual que sea fea <risa> o que ya no les guste, que ya no les guste ya no... y ya no me miren, y, y me da un relajo esto. Claro. Y es una cosa curiosa, es lo que te comentaba antes, porque. Esto de la presión de tener que ser guapo, tener un... sí, sobre todo me pasa con mantenerme, ¿no? Yo he tenido más o menos un cuerpo que encajó con la normatividad, entonces sería como mantenerme en ese cuerpo eh, y resultar atractiva, pero con las mujeres, yo soy vi y con las mujeres esa idea no me aparece. O sea, no sé, como que las mujeres me puedo, digo, o sea, si, si te te tengo una imagen más madura, sí. O me ven las arrugas o tal, pues con ellas, cuando pienso en ellas, digo, ah, pues les puedo, les puedo gustar. Pero con los tíos, fíjate, ¿eh? hasta dónde tengo metido el estereotipo, eh, pues que, pues no.
0: ¿no? Es como... bueno. bueno, claro, el patriarcado ahí, pues eh, juega un papelón, más luego, por supuesto, lo que dices tú, ¿no? De... Que es algo que vosotras también trabajáis un montón, ¿no? De cómo es un constructo, ¿no? Lo que es sexy, o sea, es igual que, que lo que hablábamos antes de la moda, ¿no? O sea, lo que es sexy se ha construido, pero milímetro a milímetro. Entonces, claro, eh, tú te comparas a nivel sexual o a nivel atractivo sexual, por supuesto, con esto, ¿no? Bueno, ahí eh, tu, tu testimonio es súper potente. A mí me parece súper interesante lo que, lo que nos estás contando y además... ¿cuántas mujeres no te estarán escuchando y estarán exactamente en la misma situación que tú? me gustaría eh, bueno, ¿qué les dirías? No? ¿Qué, qué? porque yo supongo que hay muchas mujeres que están viviendo eso cada día o sea, constantemente, yo en mi vida me he encontrado con muchas amigas eh, que, que, sé, sé que yo sé que estaban pasando por ahí, pero es verdad que esto es algo que no, que no solemos hablar, no es algo que escondemos no un montón. Por, donde,
1: ¿Por dónde? Por el,
0: por el, por el tema ¿no? de, de, de cómo tú te estás poniendo toda tu autoestima ¿no? en,
1: mm.
0: en la parte que más se ve además, con mm. lo cual tú puedes esconder muy bien que tú realmente eres una persona súper insegura en todo lo demás. Porque además, hoy en día, que tenemos la cultura de la imagen, no la, la dictadura de la belleza, etc, etc claro, dentro del ámbito social, aparentemente, una persona que cumple con ese canon, que además gusta, que es, voy a decirlo también técnicamente, que es follable, claro, tú gozas, claro, gozas de un estatus social por encima de los demás, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres nos estarán escuchando teniendo ese mismo problema y no atreviéndose muchas veces a salir de ese armario? Voy a, hablar, voy a hablarlo así, ¿no? Por, entre comillas, ¿no? Eh, de decir, joder, pues mira, sí, pues es que, mira, es verdad, me siento súper segura en esto, ¿no? Pero es que después en todo lo demás... Eh, a lo mejor envidio a otra que fíjate que aparentemente no tiene un cuerpo no normativo pero joder qué seguridad de mano ¿no? entonces eh, o sea como un poco el, el, el que si tú puedes eh, bueno pues qué les dirías ¿no? a esas a esas eh, mujeres ¿no? que puedan estar eh, sufriendo esto pues como lo hiciste tú o...
1: bueno yo creo que lo primero de todo es podernoslo compartir porque hay un tabú. Yo el otro día escribiendo, ¿no? Cuando me pasaste la entrevista, claro, yo esto no lo, o sea, esto es primicia, esto es exclusiva.
0: <risa> me está dando la primicia esto es exclusiva. De, verdad. <risa> qué bonito, de verdad No,
1: porque pensé, joder, qué, qué pena, ¿no? ¿no? No poder hablar así, sinceramente, de lo que nos pasa. Y más, eh, a, a veces, o personas que trabajamos con esto, ¿no? Y que hay una idea sobre nosotras, yo creo que también, ¿no? Que bueno, eso es otro tema. Eh, de que tenemos que estar súper seguras, está tía seguro que vamos, y bueno, habría que ver. Eh, pero bueno, lo que les diría es, a mí, claro, lo que me ha ayudado mucho ha sido el trabajar desde el cuerpo, o sea, en mi caso ha sido a través del movimiento expresivo, el vivirme, des, o sea, el, el, el habitar mi cuerpo desde un lugar que no era el estético. Funcionar, no, o sea, ¿no? Sí, desde un lugar que era el respirarme, el darme cuenta de que mi cuerpo tenía la información de lo que estaba sintiendo, el ver cómo eso que siento, ¿no? O que pienso también tiene una respuesta en el cuerpo. Bueno, todo esto que fue a través del movimiento expresivo, pues a mí yo ahí flipé, porque dije, ¿dónde he estado? ¿Dónde he estado? Y cuando voy ahí, cuando estoy un poco así como obsesiva estética y me voy ahí, ¿no? A ese lugar de respirarme, en mi caso de moverme, me encanta bailar, pues se me, se me calmo. O sea, es un lugar en el que es encontrarte en el centro, ¿no? Claro. De, de contactar con tu centro eh, y ahí pues lo estético se, se, se difumina. Eso por un lado. Luego por otro lado, eh, claro, hacer un trabajo terapéutico. ¿no? Yo he hecho un proceso terapéutico muy largo para revisar qué me estaba pasando ¿no? con esa creencia, ¿no? los daddy issues, ¿no? De las mujeres que normalmente pues, deseamos gustar tanto a los hombres, pues revisar igual esto ya con papá, eh, todo esto, ¿no? Trabajar, hacer un trabajo terapéutico y luego también un trabajo con el cuerpo. Y en el caso de, de por ejemplo, ahora del tema de la madurez, a mí algo que me ayuda o me está ayudando es tener más contacto con mujeres más mayores. Porque al final son como las grandes, desterradas, olvidadas, No en Instagram hay muy poca presencia, por ejemplo, ¿no? de mujeres mayores. Y es como, joe, ¿dónde están? Si están las dónde están las sabias, ¿no? Entonces, pues poder eso, eh, charlar con ellas, verlas, hablar con ellas, explicarles lo que te pasa, ¿no? Y, y a mí eso me, me, es algo que me sirve.
0: Es muy guay lo que, lo que nos estás contando, además. Fíjate, ¿no? Que eh, en mi caso, yo salí de mi institución corporal también bailando. O sea, al final devolverle al cuerpo la funcionalidad, que un poco es lo que hacemos... A nivel cognitivo o a nivel co corporal, ¿no? Eh, haciendo terapia de autoestima corporal, ¿no? Mm -hmm. Al final, ¿qué es? Pues pues que la estética sea una de las cosas por las que, con las que te relacionas, ¿no? No la única, que es yo creo como el gran problema, ¿no? Incluso gustándote tu estética, incluso gustándote tu cuerpo... Eh, claro, si solo lo valoras por cómo se refleja en el espejo, al final hay tantas cosas que hace tu cuerpo a lo largo del día por ti, si solo la valoras por eso al final tiene que haber una insatisfacción corporal y esa es una trampa en la que mucha gente cae cuando hablamos de autoestima corporal, que es no, si yo me miro al espejo me veo divina claro, pero es que eso no es tener autoestima corporal, ¿por qué? porque si solo te valoras desde ahí si solo valoras a tu cuerpo desde ahí y si solo Agradeces a tu cuerpo por la cantidad, voy a decirlo muy bestia, ¿no? Pero la cantidad de tíos con los que ligas, pues claro, estás cosificándolo. Al final estás utilizando a tu cuerpo como un poco el reclamo ¿no? publicitario. Y, y el cuerpo es mucho esclava. más que esto,
1: ¿no? Claro. Y eres esclava.
0: Y eres esclava, efectivamente. Eso es, ¿no? Eso
1: es la movida. Eres esclava si solo te validas desde ahí. Y, y, y te invalidas el resto de ti, ¿no? Es, es, muy, es, muy, es claro, muy fuerte. Es muy, muy fuerte, triste.
0: es muy triste, pero... Y que,
1: además, llegará un momento, da igual, es que llegará un momento en el que, en un resquicio, porque o sea, está montado en este sistema en el que a lo que tenemos supuestamente que alcanzar es algo inalcanzable, ¿vale? Exacto. Entonces, llegará un momento en que quiebre, aunque seas bellísima, aunque encajes con el cuerpo más normativo, llegará un momento que habrá una grietita, una grieta que quiebre y entonces ahí se te, moverán, se te moverá todo el suelo. Claro. Entonces es como podernos revisar desde eso, ¿no? desde la compasión, desde el cariño y hacer un trabajo para habitar, habitar nuestro cuerpo desde otros lugares. Yo creo que es la, la mayor rebelión que podemos hacer el, el habitarnos desde, desde un lugar amoroso y, des, y, y, y eso no quiere decir que nos tengamos que gustar todos los días, pero sí de empezar como habitarnos, que es que no nos han enseñado, no. ¿no? es lo que tú decías, aprendí a amar mi cuerpo bailando, no ostras, es que esto no nos no lo han enseñado.
0: No, no, es súper fuerte, la verdad. Eh, no estamos en nuestro cuerpo, estamos, esto lo digo yo muchas veces siempre en los talleres, ¿no? Estamos arreglándonos, que esa palabra es horrible, nos estamos arreglando, ¿no? Eh, y, y tú te estás vistiendo y eliges la ropa, monitorea, monitoreándote a ti misma, o sea, estás pensando más en cómo te van a ver los demás cuando llegas al sitio que en cómo te sientes tú con esa ropa, con lo cual vuelves a seguir, sigues siendo... Objeto, repito, cosificación, no, sigues siendo objeto de tu vida, no sujeto. No, tú, no eres, tú eres, el complemento directo. Tú nunca eres el sujeto de la frase, porque es como, como, que lo vives desde cómo te van a ver los demás. Y es que realmente eso eh, es como, claro, es que es, es, es vivir una vida que no es tuya, ¿no? Entonces, apropiarnos. ¿no? Ahora, ahora vamos a ir a la gordofobia, pero. Eh, me parece súper interesante como que siempre se ve la, el prisma ¿no? de la gordofobia o sea del, del, de cómo huimos no de lo gordo o del miedo a lo gordo siempre desde la perspectiva como que está un poco más un poco más normalizado no hablar desde el estigma de peso no desde cómo lo he podido vivir yo no con mi cuerpo el hecho de avergonzarme de mi cuerpo etc etc pero Muchas veces se vincula esto, lo que decíamos antes, la confianza corporal, la autoestima corporal, la vinculamos a eso, ¿no? A no me gusto y entonces voy a ver si me gusto. También el body positive pues, ha promulgado mucho ¿no? este tipo de frase, ¿no? De todas somos guapas, ¿no? Y es como, ya, pero es que no es que todas seamos guapas, es que no es necesario que seas guapa para ser digna, válida y poderosa. Entonces, como me parece súper potente ver como el otro prisma no de, de, de la vivencia que has tenido tú, precisamente esto, ¿no? Y cómo, cómo has podido salir de ahí y ahora mismo te dedicas justamente a ayudar a otras mujeres a empoderarse, realmente empoderarse. No a que se vean guapas, que no es a lo que trabajamos. Eso hay que reivindicarlo mucho porque a veces es verdad que, que, que bueno, aparentemente parece que nos dedicamos a que la gente se vea guapa. No, señor. O sea, nos dedicamos a que la gente se valore por, por el ser humano que es, ¿no? Y, y me parece súper potente. Eh... Siempre
1: es... O sea, perdona.
0: No, no, está, sigue, como,
1: sigue. No, un, un, una palabra, ¿no? Que es re reapropiarse, ¿no? Reapropiarnos de nuestro Exacto. cuerpo que ha sido robado. <risa> es así, ¿no? Y que es de los demás, lo que tú decías, ¿no? Es como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que es para el hombre que le, que le guste, que es para que me vea mi compañera de trabajo, que es para pero dónde, o sea, donde lo vivo yo, no es como reapropiarnos del cuerpo y que sea nuestro en primer lugar.
0: Total. Además es reaprenderlo, o sea, ya nos estamos metiendo un poco en harina, pero es verdad, o sea, es que es reaprenderlo porque realmente nosotras ya lo traemos de serie. Es que solo tienes que preguntarle a una niña de dos años, aunque cada vez te puedo asegurar que sale antes esto. ¿eh? Eh, tú le preguntas a un bebé a un niño de un año que tenga o sea dos años le preguntas para qué le vale el cuerpo que eso o sea es que ellos su cuerpo lo viven de una manera funcional totalmente o sea pues ¿qué? ¿Qué cambiarías de tu cuerpo? Hay un vídeo de una marca de estética que habla de sí, esto, ¿no? Que sí. le preguntan, ¿qué, ¿qué cambiarías? Es que tú al niño le preguntas qué cambiaría de su cuerpo y se queda mirándote como diciendo, ¿qué me estás contando? No sé. O sea, yo estoy feliz con esto, yo qué sé. O sea, hace todo lo que yo quiero, ¿qué más quiero, no? Entonces, después ahí entra un factor que es como cuando ya generamos todos los complejos y todas las frustraciones, o al revés, ¿no? El, el valor sobrevalorado que, que tenemos a, cierta, a ciertas partes estéticas. Entonces, claro, es como súper fuerte. Eh, te voy a preguntar sobre la gordofobia. Eh, bueno, pues, ¿cómo has vivido tú o cómo te ha afectado a ti la gordofobia? Eh, aunque, bueno, en parte nos has contestado ya un poco, pero... pero esa palabreja ¿no? que, que ahora parece que se está poniendo de moda, cosa que nos gusta, siempre y cuando se interprete bien, claro. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Bueno, a mí me ha afectado más considerar el nivel estructural, ¿no? O sea, en mi historia propia, debido a que tengo el privilegio de vivir en un cuerpo eh, normativo, o ser sí, normativo, pues como que eso no me ha afectado más a nivel ideológico, estructural. Por ejemplo, eh, sí que durante una época eh, subí bastante de peso por un tema de bueno, unas píldoras y tal, y cuando... Eh, bajé de peso, sí que los comentarios que recibí fueron muy halagadores, ¿no? De qué bonita, qué guapa ahora, tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí con mucho miedo, ¿no? <ríe> A engordar, porque era como, ni se te ocurra, engordar. Y sí, estaba fuera de, de Vitoria, yo soy de Vitoria, y estaba en Salamanca estudiando, y cuando volví, otra vez los chicos, ¿no? Recuerdo que muchos tíos que antes ni me habían hablado, pues era como cuando volví, era como, uh, no sé, de repente, como una acogida ¿no? muy grande. Entonces, bueno, ahí eso por una parte. Y luego también con el tema, por ejemplo, recuerdo una época que adelgacé mucho, mucho porque estaba muy triste, porque le dejé con con una expareja y estaba muy, muy triste y adelgacé muchísimo. Estaba muy triste. Y recuerdo los eh, comentarios de amigas de decirme qué tipazo. Bueno, o sea, recibí muchísimos halagos cuando realmente yo estaba pasando por una época muy mala y me sentía muy, 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 muy con mucha pena. no Y ahí pues reflexionar ¿no? como, como desde fuera, ¿no? de un momento en el que realmente yo me sentía muy triste, muy mal conmigo misma, eh, recibía halagos. ¿no? Y es como, claro, o sea, pues en ese momento a mí pues no me dio por ahí, ¿no? pero eh, puede ser que otra persona decida pues, que se quiere quedar en ese peso, cueste lo que cueste, aunque estés. Súper triste, y aunque haya sido una bajada de peso, igual por una, no sé, depresión o tristeza continuada, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos son así como las, los dos episodios que me vienen más de, de cerca, ¿no? Luego, junto con lo que compartimos eh, como
0: mujeres,
1: pero sí, esos son los dos episodios que me vienen
0: Sí, es que, bueno, de alguna manera u otra siempre. Yo siempre lo digo, ¿no? La gordofobia la sufrimos todos. El estigma de peso la, lo sufrimos las personas gordas. Pero la gordofobia al final somos víctimas todos, ¿no? De un sistema, ¿no? Donde se premia la delgadez por encima de todo y, bueno, solo tenéis que ver todas las personas que sufren muchas veces trastornos de alimentación. Que ese es otro tema que, que te quería preguntar. ¿A ti eh, todas estas cosas, estas presiones sociales, eh, han tenido algún tipo de... de influencia en la relación que tú tenías con la comida?
1: A ver, a mí comer siempre me ha gustado muchísimo. Me encanta comer y disfruto mucho, mucho, mucho con la comida. Eh, sí que hubo una etapa eh, en la adolescencia que por... Yo estaba sufrí bullying en el cole, aparte en casa, bueno... Mis historias, ¿no? mis heridas. Y en ese momento sí que tuve episodios de comer de manera compulsiva, ¿sí? y como a escondidas de mis padres, y ahí como, bueno, rozando, ¿no? rozando sí, la bulimia. ¿no? Pero, eh, luego quedó ahí. ¿no? Fue una época en la que, bueno, yo si miro atrás, pues era mi manera de sostener lo que me estaba pasando. Y, y luego, así en general, pues mi relación con la alimentación ha sido más o menos eh, sana. Eh, sí. sana, sí. Uh -huh. sí. Fue, ese, eh, fue ese
0: episodio, sí. Pues eh, te voy a hacer las dos últimas preguntas.
1: Venga.
0: La primera es: bueno, eh, bueno, que nos cuentes cómo te sientes hoy, eh, uh -huh. después de haber pasado todo esto, ¿no? Que de esto se sale, <risa> que eso uh -huh. es súper importante, como de la droga, de la droga se sale, <risa> de la falta de autoestima corporal también se sale, ¿no? Y uh -huh. también que, nos, que me cuentes pues, un poco eh, qué es lo que haces ahora, cómo ayudas a, a otras personas, uh -huh. que me parece como muy bonito y muy ilusionante, ¿no?
1: Sí. Eh... Bueno, el, el, lo, el, de cómo estoy ahora, 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 en este momento, o en general en mi vida.
0: ¿Cómo habita su cuerpo? Eh? Cuando dices vale. ahora, es en este momento, sí. Me refiero a la ISEA de 2021, con vale. todo lo que ha vivido, ¿no? Eh, esto. Sí.
1: Bueno, pues yo, esto, ¿no? Por un lado, como que sí que me veo que, claro, todo el trabajo realizado, ¿no? Y de conciencia y de habitar el cuerpo me sirve mucho, sobre todo para volver a casa, ¿no? que es mi cuerpo, a veces se me despista un poco ¿no? a veces yo digo, ay que te has despistado que estás ahí obsesiva con las arrugas, que te has despistado entonces eh, el volver ¿no? a casa, que en mi caso es eso, el, el trabajo con el cuerpo, con cita corporal también con las personas con las que me relaciono ¿no? O sea, eh, personas quizá que igual pues el tema de la estética y del cuerpo no, no, le, no es un lugar central. ¿no? Y a mí eso me sana mucho.
0: Es muy importante eso también. ¿eh?
1: Me sana mucho porque es como hay pues, sí, otras maneras ¿no? de, de, de vivir. Y eso, eso me, me sana. Entonces estoy ahí. ¿no? Eh, me siento mucho más estable, no porque sea invencible y porque sea ...siempre me vea fantástica... ¿eh? Ni, ni, ...ni porque siempre me sienta muy segura... ...de mí misma... ...sino porque tengo una manera de contactar... ...con mi seguridad... o sea, ...como de retirada... ¿no? ...contacto y retirada... De, contact, de, ...de retirarme... ...de esas obsesiones... ...y de esas eh, rayadas... ¿no? Eh, ...sobre la estética... ...y de contacto más... ...con lo que sería eso... ¿no? la reapropa, reap, ...reapropiarme de mi cuerpo el contactar conmigo, Entonces, bueno. Ajá. Y luego, respecto a la otra pregunta, que me enrollo un mogollón, eh, la, otra, la otra pregunta era de, de, de sobre desnúdate, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, que, que cómo has utilizado todo ese sufrimiento, sí. todas esas rayadas, como decimos, ¿no? Uh -huh. Todo eso que tú eh, has vivido, pues cómo lo aplicas ahora en tu trabajo y cómo ayudas a otras personas... A que encuentren ese lugar dentro de su cuerpo, ¿no? A cómo habitarlo.
1: Bueno, yo en mi trabajo mmm, también es poder compartir mi aprendizaje con otras mujeres de que hay otra manera de, de vivir el cuerpo, ¿no? Desde ahí, ¿no? O sea, desde, desde ese abordaje corporal, ¿no? Entonces yo en sesión... Pues desde abajo es desde ese abordaje corporal. Ahora también me estoy formando en un abordaje más neurobiológico, que es súper interesante, sobre qué es lo que pasa en nuestro cuerpo a nivel eh,
0: neuronal, ¿no?
1: Neuronal, ¿no? Con, eh, cuando sentimos. Y, y, y bueno, esto no es como poner encima de la mesa, compartir con las mujeres. Lo que, lo que yo he ido aprendiendo desde ese abordaje, hay muchas personas que vienen que han hecho igual trabajo más cognitivo, pero que sienten como que ya, es que he hecho mucho trabajo, lo entiendo muy bien desde la, desde la cognición, claro. pero cuando me pongo delante de un espejo no me puedo mirar ¿no? entonces claro, es que ahí hay una parte de poder respirar tu cuerpo contactar con tu cuerpo, porque esa barrera solo con la cognición no, no, se, no se vence. ¿no? Entonces es como, pues desde ahí, ¿no? el, el poner, el compartir esa herramienta corporal.
0: Súper potente, la verdad. Muy, muy guay. Eh, bueno, te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las invitadas, que es si has dicho alguna vez a alguien o has pensado o te han dicho a ti. Y si no es el caso, ¿qué te inspira, ¿no? La frase... Guapas de cara, que es como se llama el podcast. A
1: mí no me lo han dicho. Bueno, entiendo que es por el, porque tengo un cuerpo normativo, entonces es ese privilegio. No me han dicho esto. Eh, lo he pensado. Sí, lo he pensado. Y ha sido con mujeres que eran gordas. Sí, en, en, en ese momento, ¿no? ¿Te antes, puedo de hacer este, antes de hacer este proceso
0: ¿no? claro. y, y sí lo he pensado sí. no pasa nada, las gordas también lo pensamos de otras gordas mm. <risa> o sea es así, es tan potente ¿no? el sí. tema que, que nosotras mismas también, yo, yo, a mí me ha pasado un montón de veces, lo he contado en otros episodios, pero ¿no? Que ves a una chica gorda guapa o como se entiende que es guapa ¿no? dentro del canon de belleza, ¿no? Y ay qué pena, ¿no? Qué pena que estemos tan gordas con lo guapas de cara que somos, ¿no? Y al final, bueno, como, como eso amputar, nos pesa, ¿no? ¿no? Claro, amputar, ¿no?
1: Amputar la, la parte que no interesa, ¿no? Esto nos sirve. Sí. Sirve, sirve la cara sola, ¿no? Que es lo que encaja.
0: Entonces a... Sí, porque además esa frase es como, bueno, por eso está puesto ¿no? el nombre del podcast así. Esa frase engloba toda la cosificación de la mujer, por eso que dices tú, ¿no? De seccionar, ¿no? De, ¿no? La cuarto y mitad, bueno, lo de la cuarto y mitad de abajo está un poco tarde, pero de cuarto y mitad para arriba está muy bien, ¿no? Y, y segundo, eh, ¿no? Eso, esa esa cultura de la delgadez, ¿no? O sea, lo que vale, ¿no? Es, es lo, que, lo, que no, lo que no está eh, gordo, ¿no? Entonces es como muy, como muy significativo. Pues te voy a decir, Aisea, que ha sido un súper placer. Me parece súper valiente todo lo que nos has contado. Creo que vas a ayudar a muchísimas, a muchísimas mujeres que nos estén escuchando porque es que creo que es súper importante que podamos darnos un lugar, como has dicho tú, para compartir esto, para poder hablarlo y para poder decir, eh, esta realidad también existe, porque es que creo que es como vamos a cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo te lo agradezco en mi nombre y en nombre de todas las, eh, de todas las personas que te están escuchando. Cuéntanos un poco más, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, antes de nada, gracias también. Me parece súper chulo. El proyecto y muy necesario, ¿eh? eh... De verdad que sí, y también sobre todo que se puedan escuchar diferentes historias, ¿no? Porque si no es como que siempre nos quedamos como con una, con dos, ¿no? Y es como, ostras, que es que las diferentes historias de mujeres gordas son diferentes, ¿no? Sí. Y las diferentes historias de mujeres delgadas son diferentes, ¿no? Entonces es como poder ver los matices, y gracias.
0: Y, ta y también, y también antes de que nos cuentes tus tus, sí. tus contactos, ¿no? Es también súper potente. El con lo que, que también antes has, has entrado un poquito, pero podemos entrar un poco más, que es la visión que damos muchas veces en redes, ¿no? De Claro, o sea, al final eso, eso forma parte de la propia cultura, ¿no? Del postureo, del, ¿no? de, de, de solo la, la parte que nos gusta, ¿no? Las guapas de cara, ¿no? Del cuerpo no nos gusta, pero nos gusta la cara, ¿no? Esto es igual, ¿no? Un poco en redes tú te expones y al final, pues bueno, damos nuestra mejor cara. También muchas veces nos, nos hacemos vulnerables en redes, pero es verdad que detrás de todas esas mujeres, ¿no? Que admiramos, que vemos como mujeres poderosas, que vemos como, ¡jo, qué, ¡qué guay! ¿No ¿Cuál es el mensaje, ¿no? A nivel teórico, hay unas historias detrás muy potentes, no solamente las personas también anónimas, por supuesto, pero creo que eso también es muy importante, ¿no? El, el joder, qué, qué potentes, ¿no? El, el ver la vulnerabilidad también del otro y ver todo, joder, el bagaje que llevas, tía, que es decir, coño, le tu coño, nunca mejor dicho, ¿no? Y si ella puede, joder, pues, coño, qué reflejada me siento y mi realidad se siente, me siento reflejada además con una persona a la que admiro, ¿no? Entonces es como, joder, qué potente, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, yo creo que también eso es muy importante, ¿no? como a, a mí justamente eso cuando lo, me mandaste la propuesta fue como ¡guau! Qué buena oportunidad para poder <risa> salir de la o sea, imagen la red. <risa> sí, de poder salir de la imagen de claro, no sé, yo pienso por lo que me llega a veces no de feedbacks de no es que claro tú digo mira, o sea que no. Yo soy, yo soy, no, que no, que yo soy mujer, soy persona y a mí también me atraviesan Exacto. cosas, ¿no? Entonces, y creo que es súper, súper, súper útil y desde ahí va a haber el cambio, ¿eh? Que nos compartamos y empecemos a hablar de este tema, Total. que es importantísimo. Total. Y, y mmm, vale, entonces, contactos. Pues contactos eh, está Instagram... <risa> Eh, nuestra cuenta es... ¿Somos
0: Instagram, -er, Instagram lovers en este espacio Sí, bueno, esto... Es un tema, es un tema, es un tema es Pero un en, ¿en, en Instagram podéis encontrarlas en,
1: en el Instagram nos podéis encontrar Desnudate, en autoestima. Arroba, Desnudate autoestima y luego en la página web que es muy larga, pero bueno, que es autoestima www.desnudateautoestimacorporal.com y ahí tenéis
0: toda la información sobre quiénes somos, qué es lo que hacemos. Y... Eh, lo dicho, te repito que, que te agradezco muchísimo de verdad eh, la valentía y, y la presencia en este podcast. que Espero que, que, eso, que todas las personas que nos hayan escuchado, primero, te conozcan y te quieran un poquito más aún. Y, y segundo, que, que se hayan sentido muchas de ellas reflejadas y y siempre estas cosas son como muy bálsamo ¿no? para, para los oídos de, de las mujeres. Así es que lo dicho, que, que nos, vemos, nos vemos pronto a las demás y que os mando un besito. Ahí sea, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes. Recuerda Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web sanamentemonica.com Nos vemos muy, muy pronto. Un beso.